0: Deux rois, chapitre 20. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amotz, vint le trouver et lui annonça, « Voici ce que dit l'Éternel, donne tes ordres à ta famille car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis il pleura abondamment. Esaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir et dès après-demain tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai quinze années à ta vie. Je te délivrerai, de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Ésaïe dit, prenez un gâteau aux figues. On le prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Ézéchias avait demandé à Ésaïe quel est le signe que l'Éternel me guérira et que je pourrai monter dès après-demain à la maison de l'Éternel Ésaïe dit, voici pour toi, de la part de l'Éternel, le signe qu'il accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre doit-elle avancer ou reculer de dix marches Ézéchias répondit C'est facile pour l'ombre d'avancer de dix marches. Qu'elle recule plutôt de dix marches. Alors le prophète Ésaïe fit appel à l'Éternel, et celui-ci fit reculer l'ombre de dix marches sur l'escalier d'Akaz, où elle était déjà descendue. À la même époque, le roi de Babylone, Bérodac Baladan, fils de Baladan, envoya une lettre et un cadeau à Ézéchias, car il avait appris sa maladie. Ézéchias donna audience aux envoyés et leur montra l'endroit où étaient ses objets de valeur. L'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Ézéchias leur montra absolument tout dans son palais et sur tout son territoire. Le prophète Ésaïe vint ensuite trouver le roi Ézéchias et lui demanda quont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus pour te voir Ézéchias répondit Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. Ésaïe ajouta Qu'ont-ils vu dans ton palais Ézéchias répondit Ils ont vu tout ce qu'il y a chez moi. Je leur ai montré absolument tout dans mes trésors. Alors Esaïe dit à Ézéchias, Écoute la parole de l'Éternel. Les jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'à aujourd'hui. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. De plus, on prendra plusieurs de tes fils, de ceux qui sont issus de toi et dont tu es le père, pour faire deux des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Esaïe, La parole de l'Éternel, que tu viens de dire, est bonne. » Il ajouta, « N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ?» Le reste des actes d'Ézéchias, tous ses exploits, la manière dont il a fait le réservoir et l'aqueduc pour amener l'eau dans la ville, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Ézéchias se coucha avec ses ancêtres. Son fils Manassé devint roi à sa place. Deux rois, chapitre 21. Manassé avait douze ans lorsqu'il devint roi et il régna cinquante-cinq ans à Jérusalem. » Sa mère s'appelait Eftiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait détruits. Il érigea des hôtels en l'honneur de Baal et il fit un poteau sacré, comme l'avait fait le roi d'Israël à Cab. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. Il construisit des hôtels dans la maison de l'Éternel, alors que l'Éternel avait dit « C'est à Jérusalem que j'établirai mon nom ». Il construisit des hôtels en l'honneur de tous les corps célestes dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu, il pratiqua la divination et l'occultisme, et il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et des spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Il mit la statue d'Astarté qu'il avait fabriquée dans le temple, alors que l'Éternel avait dit à David et à son fils Salomon, c'est dans cette maison et c'est à Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux éternellement établir mon nom. Je ne ferai plus errer les pas des Israélites loin du territoire que j'ai donné à leurs ancêtres, à condition seulement qu'ils veillent à mettre en pratique tous les commandements que je leur ai donnés et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais les Israélites n'écoutèrent pas et menacèrent les égaras à un tel point qu'ils firent le mal plus encore que les nations que l'Éternel avait détruites devant eux. Alors l'Éternel annonça par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes, « Parce que Manassé, le roi de Juda, a commis ses actes abominables, parce qu'il a fait pire que tout ce que les Amoréens avaient fait avant lui et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs tels que tous ceux qui en entendront parler en resteront abasourdis. » J'étendrai sur Jérusalem le ruban à mesurer utilisé pour Samarie et le fil à plomb employé pour la famille d'Akab. Je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Manassé versa aussi beaucoup de sang innocent, au point d'en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, en plus des péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Judas en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le reste des actes de Manassé, tout ce qu'il a accompli et les péchés auxquels il s'est livré, cela est décrit dans les annales des rois de Judas. Manassé se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré dans le jardin de son palais, dans le jardin d'Uzza. Son fils Amon devint roi à sa place. Amon avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi et il régna deux ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Méchulémète et c'était la fille de Harutz de Jodba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme l'avait fait son père Manassé. Il marcha entièrement sur la voie de son père, il servit les idoles que son père avait servies et se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le dieu de ses ancêtres, et il ne marcha pas dans la voie de l'Éternel. Ses propres serviteurs conspirèrent contre lui et ils firent mourir le roi dans son palais. Mais la population du pays fit mourir tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon et proclama son fils Josias roi à sa place. Le reste des actes d'Amon, ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. On l'enterra dans son tombeau dans le jardin d'Uzza. Son fils Josias devint roi à sa place. Deux rois, chapitre 22. Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi et il régna trente-et-un ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida et c'était la fille d'Adaja, de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha entièrement sur la voie de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. La dix-huitième année de son règne, le roi Josias envoya dans la maison de l'Éternel Chafan, le secrétaire, le fils d'Atsalia et petit-fils de Meshulam. Il lui dit « Monte vers le grand-prêtre Ilkija » qu'ils ramassent l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel et que les gardiens de l'entrée ont récolté auprès du peuple. On confiera cet argent aux responsables chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. Ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour l'achat de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations du temple. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec honnêteté. C'est alors que le grand prêtre Ilkija dit à Chafan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Ilkija donna le livre à Chafan, et Chafan le lut. Puis Chafan, le secrétaire, alla faire son rapport au roi. Il dit, « Tes serviteurs ont ramassé l'argent qui se trouvait dans le temple et l'ont confié aux responsables chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. » Puis Chafan, le secrétaire, annonça au roi, « Le prêtre Ilkija m'a donné un livre. » Et Chaphan le lut devant le roi. À l'écoute des paroles du livre de la loi, le roi déchira ses habits. Ensuite, il donna cet ordre au prêtre Ilkija, à Achikam, fils de Chafan, à Agbor, fils de Miché, à Chafan, le secrétaire, et à son propre serviteur Azaja, « Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. En effet, elle doit être grande !» La colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous parce que nos ancêtres n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et ne se sont pas conformés à tout ce qui nous y est prescrit. Le prêtre Ilkija, Ashikam, Akbor, Chafan et Azaja allèrent trouver la prophétesse Hulda. Elle était l'épouse de Shalem, le gardien des habits, le fils de Tikva et petit-fils de Haras, et elle habitait à Jérusalem, dans la ville neuve. Une fois qu'ils lui eurent parlé, elle leur annonça Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Annoncez à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur ses habitants, conformément à toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par toutes leurs manières d'agir, ma colère s'est enflammée contre cet endroit et elle ne s'éteindra pas. Mais vous annoncerez au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Ton cœur a été touché, tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai déclaré contre cet endroit et contre ses habitants, à savoir qu'ils seront un objet d'étonnement et de malédiction, tu as déchiré tes habits et tu as pleuré devant moi. »« Eh bien, moi aussi, j'ai entendu cela, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te ferai rejoindre tes ancêtres, « Tu rejoindras la tombe dans la paix, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur cet endroit. » Ils rapportèrent cette réponse au roi. Deux rois, chapitre 23 Le roi Josias fit rassembler vers lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes et tout le peuple, du plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme en mettant en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple s'engagea dans cette alliance. Le roi ordonna au grand prêtre Ilkija aux prêtres adjoints et aux gardiens de l'entrée de sortir du Temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été fabriqués pour Baal, pour Astarté et pour tous les corps célestes. Il les brûla à l'extérieur de Jérusalem, dans les champs de la vallée du Cédron, et en fit porter la poussière à Bethel. Il fit disparaître les prêtres d'autres dieux que les rois de Juda avaient établis pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, ainsi que ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, « Aux constellations et à tous les corps célestes. Il sortit le poteau sacré de la maison de l'Éternel. Il le transporta à l'extérieur de Jérusalem, vers le torrent du Cédron, et là il le brûla. Il le réduisit en cendres qu'il jeta sur les tombes des gens du peuple. Il démolit les logements des prostituées qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des toiles pour astarté. » Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda et il rendit impur les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Géba jusqu'à Beersheba. Il démolit les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, le chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne pouvaient pas monter à l'hôtel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi rendit fête, dans la vallée des fils de Hinnom, impur afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque nétan Melech, qui se trouvait dans les annexes, et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les hôtels qui étaient sur la terrasse de la chambre à l'étage d'Akaz, hôtels que les rois de Juda avaient fabriqués, ainsi que ceux qu'avaient fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il jeta leur poussière dans le torrent du Cédron. Le roi rendit impur les hauts lieux qui se trouvaient en face de Jérusalem, à droite du mont de la Destruction, et que Salomon, le roi d'Israël, avait construit en l'honneur d'Astarté, l'abominable déesse des Sidoniens, de Kemosh, l'abominable dieu de Moab, et de Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Il brisa les statues abattit les poteaux sacrés et remplit d'ossements humains la place qu'ils occupaient. Il démolit aussi l'autel qui se trouvait à Bethel ainsi que le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu, il le réduisit en cendres et il brûla le poteau sacré. Josias se tourna et vit les tombes qui étaient là dans la montagne. Il envoya prendre les ossements des tombes, les brûla sur l'autel et le rendit ainsi impur, conformément à la parole de l'Éternel proclamée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Puis il demanda, « Quel est ce monument que je vois ?» Les habitants de la ville lui répondirent, « C'est le tombeau de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel les choses que tu viens d'accomplir. » Il déclara alors, « Laissez-le, que personne ne remue ses ossements. » On conserva ainsi ses ossements avec ceux du prophète venu de Samarie. Josias fit encore disparaître tous les centres de hauts lieux qui se trouvaient dans les villes de Samarie et que les rois d'Israël avaient établis pour irriter l'Éternel. Il fit pour eux tout ce qu'il avait fait à Bethel. Il sacrifia sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là et il y brûla des ossements humains. Puis il retourna à Jérusalem. Ensuite, le roi donna cet ordre à tout le peuple. « Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, conformément à ce qui est écrit dans ce livre de l'Alliance. » Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis l'époque où les juges dirigeaient Israël, ni pendant toute l'époque des rois d'Israël et de Juda. Ce fut la dix-huitième année du règne de Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui invoquaient les esprits et les spirites, ainsi que les téraphins, les idoles et toutes les horreurs qu'on voyait dans le pays de Juda et à Jérusalem. Il fit cela afin de mettre en pratique les paroles de la Loi écrite dans le livre que le prêtre Ilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut aucun roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, en se conformant à toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a pas paru de semblable. Toutefois, l'Éternel ne renonça pas à l'ardeur de sa colère. Elle était grandement enflammée contre Judas à cause de tout ce que Manassé avait fait pour l'irriter. Ainsi, L'Éternel dit « Judas aussi, je vais l'éloigner de moi tout comme j'ai écarté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, ainsi que la maison dont j'avais dit, c'est là que résidera mon nom. » Le reste des actes de Josias, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. À son époque, le pharaon Nécho, le roi d'Égypte, monta rejoindre le roi d'Assyrie vers l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre et le Pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char. Ils l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem et l'enterrèrent dans son tombeau. Le peuple du pays prit Joachaz, le fils de Josias, pour le consacrer par anction et le faire roi à la place de son père. Joachaz avait vingt-trois ans lorsqu'il devint roi, et il régna trois mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, et c'était la fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avaient fait ses ancêtres. Le pharaon Nécho l'emprisonna à Ribla, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne règne plus à Jérusalem et il imposa au pays un tribut de trois mille kilos d'argent et trente kilos d'or. Le pharaon Nécho établit Eliakim, le fils de Josias, roi à la place de son père Josias, et il changea son nom en Jojakim. Quant à Jokaz, il le captura et il alla en Égypte où il mourut. Joachim donna l'argent et l'or nécessaires au pharaon, mais il taxa le pays pour fournir cet argent, réclamé par le pharaon. Il détermina la part de chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer au pharaon Nécho. Joachim avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi et il régna onze ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébuda et c'était la fille de Pédaja, de Ruma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avaient fait ses ancêtres.